0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge von Shanti, der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Der mittlere Pfad von Anthony DeMeo. Als Buddha zu seiner spirituellen Suche aufbrach, führte er ein Leben voller Entbehrungen und strenger Askese. Eines Tages gingen zwei Musikanten an dem Baum vorüber, unter dem er meditierend saß. Einer sagte zum anderen, spann die Seiten deiner Sita nicht zu fest, oder sie werden reißen, und lass sie nicht zu locker hängen, denn dann kannst du darauf keine Musik machen. Halte dich an den mittleren Weg. Diese Worte trafen den Buddha mit solcher Wucht, dass sie seinen Weg der Spiritualität grundlegend veränderten. Er war überzeugt, dass die Worte für sein Ohr bestimmt waren. Von dieser Minute an gab er alle strengen Grundsätze auf und begann einem Weg zu folgen, der leicht und hell war. Den Weg der Mäßigung Und tatsächlich wird sein Zugang zur Erleuchtung der mittlere Pfad genannt. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Diese Geschichte hat mich etwas länger beschäftigt, denn obgleich es um den mittleren Pfad geht, so ist das Thema Erleuchtung hier nicht unbedeutend. Nun kenne ich jetzt nicht so viele erleuchtete Menschen, deshalb bedurfte es hierzu ein wenig mehr Recherche. Um zu verstehen, was Erleuchtung in etwa bedeutet, gehe ich dafür einige Schritte zurück. Im Yoga sprechen wir vom achtgliedrigen Pfad. Das ist der Weg bzw. die Stufen zur Erleuchtung. Es beginnt mit den ersten beiden Stufen, den je fünf Regeln in der Außen- und der Innenwelt. Die wohl bekannteste Regel der ersten Stufe, sprich Yama, wurde populär durch Mahatma Gandhi. Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, die sowohl auf körperlicher als auch verbaler handelnder und geistiger Ebene praktiziert wird. Gandhi rief den gewaltlosen Protest von unterdrückten Menschen ins Leben und zeigte ihnen damit, wie es möglich ist, gemeinsam für Dinge ohne Gewalt einzustehen. In seinem Buch »Mein Leben« schreibt er »Der Pfad der Selbstläuterung ist rau und steil« um vollkommene Reinheit zu erlangen, muss ein Mensch emporsteigen über die widerstreitenden Mächte von Liebe und Hass, von Zuneigung und Abneigung, und muss durch und durch frei werden von aller Leidenschaft in Gedanken, Worten und Taten. Ich muss mich selbst zur Null machen. Solange ein Mensch sich nicht aus eigenem, freien Willen an letzte Stelle stellt unter seinen Mitgeschöpfen, ist kein Heil für ihn. Ahimsa ist der äußerste Grad der Demut. Gandhi liebte wie einst Buddha zu Beginn seiner Suche in ständiger Selbstkastei. Er ging sein Leben lang immer wieder an körperliche Grenzen, war stets bestrebt, seine immerwährende Leidenschaft und seine Gedanken zu bezwingen und zu bändigen. Hat Gandhi den mittleren Weg gelebt? Oder waren sein Dasein und sein Wirken wichtig für kommende Generationen? führte und inspirierte eben seine unbändige Leidenschaft tausende von Menschen? Die weiteren Stufen auf dem Weg zur Erleuchtung sind Yoga, in Form von Körperarbeit, den sogenannten Asanas und Atemübungen, gefolgt von der vierten Stufe, der Kontrolle der Lebensenergie, genannt Pranayama. Die fünfte Stufe beinhaltet das Beherrschen der Sinne, Gedanken und Emotionen, genannt Pratyahara. Die sechste Stufe, Dharana, bedeutet Konzentration. Die siebte Stufe, Dhyana, beschreibt die Meditation, den überbewussten Zustand. Und die letzte und achte Stufe, genannt Samadhi, wird als Erleuchtung, Einheit Einklang oder Verschmelzung von dem Seher und dem Sehenden beschrieben und bedarf laut Yoga außerdem der Gnade Gottes. Im Klartext, das Ich-Bewusstsein löst sich auf. Auf meiner Suche nach Erleuchteten wurde mir schnell klar, dass es hier keine auf einem roten Teppich vorgefertigte Promilliste gibt. Ist es demnach etwas sehr Persönliches? Und wie viele Erleuchtete gibt oder gab es überhaupt? Sind wir in der Evolutionsgeschichte punktu Erleuchtung vielleicht sogar erst am Anfang? Es gibt sehr viele Yoga-Meister und spirituelle Lehrer. Doch nicht jeder ist deswegen automatisch gleich erleuchtet. Und hat jeder von ihnen den mittleren Pfad gefunden? In einem Gespräch mit Bayan Noam Dichter, Mystiker und Prana yoga lehrer erzählte er mir von seinen Begegnungen mit drei erleuchteten Frauen und seiner Sicht dazu. Der ersten Frau begegnete er durch Zufall in einem kleinen Dorf auf einem Berg im Norden Bayerns. Eine 70-Jährige, dessen Ausstrahlung ihn beinahe aus der Fassung warf, strahlte aus einer Tiefe, die er nie zuvor erlebt hatte. Er war sich fast sicher, dass sie sich dessen nicht einmal bewusst war. Später erklärte ihm sein Meister, dass diese Phänomene durchaus passieren können. Die zweite erleuchtete Frau durfte er als Schüler auf ihrem Weg begleiten. Die dritte erwies sich für ihn als ein Magnet, dessen geistige Anziehung deutlich spürbar war. Alle drei Frauen strahlten auf unterschiedliche Weise, und waren doch gleich beeindruckend. Doch würde jeder von uns erleuchtete Menschen überhaupt erkennen, würden wir ihnen begegnen? Und haben diese drei Frauen den mittleren Pfad wie Buddha gefunden? Bayan erzählte mir, dass es nicht zwingend notwendig ist, den achtgliedrigen Pfad zu praktizieren oder dauerhaft zu meditieren, um erleuchtet zu werden. Und es gibt tatsächlich auch spontane Erleuchtungserlebnisse ohne vorherige Askese oder spirituelle Handlungen und ohne den mittleren Pfad. Im New York der 40er Jahre erwachte Robert Adams im Alter von 14 Jahren während einer Mathematikarbeit. Später bereiste er 17 Jahre lang verschiedene Meister und Lehrer, um seine Erfahrung zu bestätigen. Sein Weg führte ihn zum großen, erleuchteten Meister Ramana Maharshi, der ihm die Augen öffnete. Kalifornien Mitte der 80er Jahre änderte sich für eine Frau im Alter von 43 Jahren mit einem Mal das ganze Leben. Byron Katie, Mutter dreier Kinder und erfolgreiche Geschäftsfrau, litt unter schwersten Depressionen, übermäßigem Alkoholkonsum und Esssucht, bevor sie ein Erleuchtungserlebnis ohne vorherige spirituelle Schulung hatte. Ich kann mir nicht helfen, aber es ist kein Muster erkennbar. Es gibt also nicht den einen Schlüssel zur Tür der Erleuchtung. Ist es doch ein Akt der Gnade? Was wäre die Antwort der Menschen, wenn man sie fragen würde, ob sie denn den mittleren Pfad finden oder sogar erleuchtet werden möchten? Yoga und Spiritualität ist in unseren breiten Graden noch relativ neu. Erst in den 80er Jahren begannen sich neben der Asana-Praxis auch die Lehren des Buddhismus in christlich dominierten Gebieten langsam zu verbreiten. Heute wird wie Wild Yoga praktiziert und glänzt eher in sportlichen Facetten, wobei die Grundidee geistiger Natur ist und war. Die Lehren des erleuchteten Buddha verzieren inzwischen Kaffeetassen, T-Shirts und diverse andere Alltagsgegenstände. Verliert damit die tiefe Weisheit nicht an Bedeutung? Die mediale Präsenz füttert uns täglich mit geistigem Müll, diversen Sehnsüchten, geschminkten Scheinwelten und mittendrin finden sich geschmückt mit Sonnenuntergängen und nett arrangierten Lotusblumen die Lebenssätze großer Menschen. Das Wissen steht uns mehr denn je zur Verfügung, doch kommt es an? Kommt es wirklich an? Beim Yoga lernte ich mit der Zeit zu verstehen, dass jeder seine eigene Geschichte und seine eigene Entwicklung hat und dass das so sein darf. Das große Ganze ist mehr als nur schwer zu verstehen. Je nachdem, wie weit ein Mensch mit seinem Verständnis für alles ist, wird er sein Leben darauf ausrichten. Buddha lehrt den mittleren Pfad. Im Yoga heißt es, finde das rechte Maß. Gehst du zu wenig in eine Asana, kann sie nicht wirken. Überanstrengst du dich in der Übung, kannst du dich verletzen oder dir schaden und die Wirkung bleibt ebenfalls aus. Praktizierst du im rechten Maß, wird dein Körper optimal gefordert und kann heilen. Gibt es den mittleren Pfad zwischen alt und neu, zu viel und zu wenig, zu klein und zu groß? In diesem Moment, wo ich hier sitze und meinen Text aufnehme, morgen wieder im Garten wirke und gestalte, dann wieder Yogakose gebe oder jemandem die Verspannungen in den Schultern löse, danach noch eine nette Unterhaltung führe, abends meine Kinder ins Bett bringe und mit meinem Liebsten telefoniere, ja, dann kann ich sagen, genau in diesem Moment habe ich den mittleren Pfad gefunden. Und bitte fragt mich nicht, wie es nächste Woche läuft. Sind wir doch mal ehrlich, da die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Erleuchtung so gering ist wie ein Sechser im Lotto, ist die Praxis von Yoga und Meditation eine wunderbare Art, den mittleren Pfad und Zufriedenheit zu finden. Niemand verlangt tagelanges Stillsitzen unter einem Baum. Auch ein stundenlanges Überkopfverharren ist wenig förderlich und sieht aufgrund der leuchtenden Gesichtsfarbe nach einer Weile auch eher erschreckend aus. Also, was ist das eigentliche Ziel? Was ist Dein Ziel? Wenn wir große Ziele haben, hilft es mit kleinen Schritten anzufangen. Eine riesige Mauer ist auf den ersten Blick unüberwindbar. Doch schnappst Du Dir eine Schubkarre, fährst immer wieder Sand heran und füllst diesen Weg nach oben auf, wird die Mauer nur ein Teil des Weges sein. Alles beginnt mit einer Idee. Buddha setzte sich für seine Idee unter einen Baum. Dort begegnete er den beiden Musikanten und wurde auf einen neuen Weg zum Ziel gebracht. Hätte er aber nicht unter diesem Baum gesessen, wären ihm die Musikanten womöglich nie begegnet. Der Weg ist nicht immer gerade. Wir dürfen uns anpassen und wir dürfen auch Fehler machen. Also, wo liegt dein persönlicher mittlerer Pfad? Wo liegt dein Weg?